0: Bonjour les frères et sœurs de la garde de nuit. Pour ce premier épisode de 2024, j'accueille Deathman, youtubeur de la chaîne du même nom et spécialisé dans les vidéos sur les œuvres de la pop culture. Bonjour à toi. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien et toi ah, Très bien, un peu froid, là il neige, mais, euh, mais ça va. Ton côté neige pas, j'imagine.
1: Non, ici il fait, il fait très très chaud là en Thaïlande.
0: Alors. Comment décrirais-tu ton travail sur ta chaîne
1: Alors, euh, je dirais que c'est de l'analyse d'œuvres de, de pop culture sous le prisme de la narration. Mmh. Euh, notamment la, des œuvres de fantasy beaucoup, parce que c'est un peu le genre que je préfère. Donc, pas mal de Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, évidemment, Witcher aussi. Et euh, bon, les particularités, bah, je pense que c'est prendre vraiment l'angle de, de l'écriture, du scénario... Mais je ne suis pas le, le seul en France à faire ça, il me semble qu'il y a 3-4 autres chaînes. Il y a le Tropper aussi, qui fait des très bonnes vidéos, oui. un, peu du, un peu du même genre. Il y a aussi une chaîne qui s'appelle erwan Ingres, du nom de son créateur, je suppose. Il y a aussi des vidéos sur le cinéma, sur le, 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 le scénario dans les cinémas, c'est vraiment très bien aussi. Et voilà, on n'est on pas beaucoup, c'est encore une petite niche en France, à faire des vidéos sur le, sur le, le prisme par, vraiment par l'écriture et les techniques narratives. Mais au, dans le monde anglo-saxon, il y a vraiment énormément de chaînes qui font ça déjà
0: le tropeur on l'a vu les dernières bah, je crois que c'était même jour, en janvier dernier on a vu le tropeur ah, okay. Okay, cool. donc bah, je renvoie aux auditeurs de l'écoute de l'épisode avec le tropeur pour pouvoir comparer l'avis du trooper et la, ton avis à toi datman et donc il a quel âge a ta chaîne
1: alors ma chaîne elle a... je pense que je l'ai commencé en 2016 à la base Ouais. mais les mmh. premières vidéos sont parties en privé parce que <rire> je ne les assume plus trop <rire> Et à la base, c'était un concept de, de faire de, plus que de l'analyse d'oeuvres, de, de, c'était des sondages un peu sur les œuvres de pop culture. Bah, D'ailleurs, les deux premières vidéos qui restent, c'est encore des sondages sur euh, Game of Thrones et Harry Potter. Et, euh, mais bon, au bout d'un moment, ça m'a un peu lassé de ce concept-là et puis je me reconnaissais plus trop dans, le, dans ça. Moi, je suis surtout passionné de narration et d'écriture. Du coup, je, je me suis dit... Bah... D'ailleurs, c'est avec la saison 8 de Game of Thrones, quand j'ai vu la saison 8 et que j'ai été très déçu, comme pas mal de gens, je me suis dit... Euh, qu il fallait que j'explique pourquoi j'avais été déçu à ce point là et ce que je trouvais euh, pas bien dans cette dernière saison, et donc c'est la première vidéo de, du nouveau type un peu d'analyse que j'ai fait de, sur la chaîne.
0: On reviendra sur ton avis sur la, sur la fin,
1: ouais. un ouais, avis
0: que, que je partage en grande partie, mais euh, qui est très intéressant. Comme tu l'as dit, en fait, as beaucoup, tu as fait beaucoup de vidéos sur euh, sur Goth ou sur House of the Runs. Je crois que tu es même l'un des mm -hmm. ceux que j'ai vu le plus en analyse, euh, qui a fait le plus de vidéos sur euh, House. Même, ouais, même le Trooper, faire, je crois ouais. qu'il n'y a pas fait. Il en a fait une, une pas plus.
1: Ok, moi j'ai dû en faire... J'en ai fait deux, non Juste trois, Deux, je
0: trois, je crois. Ah, trois, oui, fait trois, avec trois, le... trois, Effectivement. Avec le, la comparaison, euh, ouais, entre, vrai, bah, en comme en c'est sorti vrai. en même temps, entre ouais. euh, les anneaux de pouvoir et House. Revenons à la base, en fait. Comment tu as découvert la saga du Trône de Fer
1: Ah, alors... Comment j'ai découvert euh, à la base c'est ma copine qui est qui a regardé. Elle a regardé la donc c la, la série mm -hmm. et euh, je crois que c'était autour de la saison de la saison 2, il me semble. Donc, au moment où ça a commencé un peu à exploser en fait parce que il me semble que la saison 1 c'était pas aussi connu que par la suite et euh, à l'époque j'aurais très très peu de séries en fait moi j'étais très euh, un peu puriste des films et je J'étais du genre à dire, ouais, les séries, c'est un peu des sous-œuvres. <rire> J'avais 15-16 ans, quoi. n'est pas non plus une pensée très construite à ce sujet, mais. Euh, donc, j'étais un peu en mode. Bon, en plus, c'est hyper populaire. Enfin, c'était la mentalité un peu lycée, en mode un peu élitiste de merde, <rire> que je partage plus du tout aujourd'hui. J'étais un peu dans ce délire de. Ah ouais, si c'est populaire, c'est que ça doit pas être très très bien, quoi. Bon. J'ai changé d'avis depuis, heureusement. Mais. Euh... Donc, au début, j'ai vu ça. Enfin, elle m'en a parlé. J'étais en mode. Ouais, pourquoi pas Surtout que moi, je, en fait, je suis un énorme fan de, de fantasy, mais je suis très très pointillé sur la fantasy. C'est-à-dire que soit je trouve que les œuvres sont excellentes, soit je trouve qu'elles sont très souvent euh, très médiocres. Quoi. Il n'y a pas trop d'entre-deux dans la fantasy, je trouve. Soit on y croit, mmh. en fait, on est plongé dans un univers, soit on n'y croit pas et ça ne marche pas du tout. Et donc moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est ma, ma première... Euh, je pense que c'est l'œuvre qui m'a le plus marqué, dans le sens où c'est vraiment l'œuvre de mon enfance. C'est-à-dire qu'en en plus, j'avais euh, deux grands frères, et du coup eux, ils ont vu le Seigneur des Anneaux, il devait avoir euh, 10 ans, 9 ans, mais moi j'avais 6 ans, je crois. Donc j'ai vu vraiment très très tôt, c'est la première œuvre qui m'a marqué, c'est le Seigneur des Anneaux. Donc ça a un peu forgé aussi mes goûts, euh, de, notamment l'amour la, de la fantasy et des mondes euh, médiéval fantastiques en particulier. Et du coup, bref, euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais euh, donc oui, <rire> en découvrant Game of Thrones, bon, j'ai directement accroché à la série en fait, euh, dès, la, dès la première saison, dès le premier épisode même. Euh, je trouvais qu'on y croyait vachement, enfin, en termes d'enjeux, de, d'univers, de, de personnages. Je, je, on sentait qu'il y avait quelque chose de, de, de très très bien, quoi, que c'était bien construit et tout. Et la qualité, euh, elle s'est euh, continuée euh, pendant quelques saisons. Après, ça s'est un peu baissé, mais on, on y viendra après, je pense. Et donc ensuite, j'ai lu les livres. J'ai lu les livres, euh, pas tous les livres du coup, qui étaient sortis. C'était les cinq, et c'est toujours les cinq aujourd'hui. Il n'y en a pas de nouveaux depuis. Oui,
0: ouais, toujours <rire> toujours
1: mais euh, ouais, j'ai lu les 5 livres et euh... d'ailleurs au début le premier livre comme c'est vraiment très fidèle la saison 1 est vraiment très très fidèle euh, au livre et du coup bah, la lecture n'a pas forcément apporté grand chose à ma vie, au visionnage par rapport à la première saison je trouvais c'est à partir de la suite que ça commence à être un peu plus enfin il y a des, des variations quoi et euh, d'ailleurs euh, petit aparté mais la traduction au début, j'ai trouvé, un... enfin, dans les, les premiers tomes, j'ai pas trop aimé la traduction. C'était très euh, lourd, je trouvais le style. Je sais pas si c'est partagé par beaucoup
0: de gens. C'est, par c'est pas le même traiteur euh, entre les euh, les tout premiers tomes de l'intégrale et le cinquième qui, euh, qui a... alors, je crois que c la, la question se fait à partir du cinquième de okay, ouais. C'est quand en fait, c'est le, c'est pas le même euh, le même trailer, en fait.
1: Ah, ça se sent, hein, je trouve, parce que je me sens le cinquième livre, je l'ai lu, euh, je l'ai dévoré en quelques jours, alors que les autres livres, j'avais un peu plus tendance à. à... Ouais, ça m'a pris un peu plus son temps, quoi. Je, en fait, on, on sentait qu'il y avait un style un peu médiévalisant euh, dans le. Que le traducteur, il a voulu donner un style euh, un peu lourd, un peu ouais, à l'ancienne, quoi. Alors que George Martin, ce que j'ai vu en anglais, c'est pas du tout son style. C'est euh, des phrases très brèves, très efficaces.
0: Là. Mm. C'est tellement ça, en fait. Euh, Jean Sola, qui, est, euh, qui a été traiteur d'une grande partie de, de ce qu'on on connaît du trône de fer, on a lu. Par contre, après, Patrick Marcel, euh, qui a repris la suite, euh, qui euh, est un style un peu plus classique, donc il s'est conformé à ce que bah, Jean Sola a fait, parce qu'il bah, n'allait pas non plus complètement changer tous les termes, mais euh, petit à petit, il, euh, il rend un peu plus contemporain. Ouais. Et plus proche de l'œuvre or originale. Voilà. Mmh.
1: Bah, ça se sent aussi, au, je trouve, au plaisir de lecture. Parce que la nouvelle traduction. Enfin, j'ai passé un meilleur moment à lire les, les derniers livres. Alors, je ne sais pas si le 4 aussi, il est traduit ou pas. Mais en tout cas, le 5, c'est sûr que je l'ai. Je pense que c'est la lecture que j'ai préférée. D'autant plus, je pense que c'était très différent pour le coup de la série. Donc, c'était vraiment mmh. nouveau euh... à ce point-là. Parce que. Là, en vérité, le, le tome 4 et 5, ils ont été très mal adaptés par la série, il me semble. Il me semble que la saison 5 couvre les deux okay. livres qui sont énormes, avec euh, enfin, avec beaucoup de, de, de changements, énormément de changements à partir de la saison 5, en fait. Alors qu'il y avait encore les... On dit souvent que le, le, la série s'est dégradée quand ils n'avaient plus les livres. En fait, je suis pas trop d'accord, parce que dès la saison 5, ils avaient encore des livres pour faire beaucoup de mat matière, et euh, ils ont choisi de pas du tout suivre la, la matière qu'ils avaient, quoi.
0: Juste pour, euh, juste pour situer, en fait, non, hein, Jean Sola, il a fait les quatre premières intégrales et c'est à partir de la cinquième qu'a okay. euh, qu travaillé euh, Patrick Marcel. Donc, euh, Patrick Marcel, il a fait euh, la, cin la cinquième, il a refait les traductions des deux premières nouvelles, puis il a fait la troisième nouvelle de, okay. de Nicolas, okay, ouais. Et après, c'est lui qui a fait Feu et Sang, euh, partie 1 et partie 2. Pour, okay, pour situer. Et Ça concernant a le traducteur... les. De quoi C'est devenu
1: un peu le traducteur officiel maintenant, quoi.
0: Oui, oui, bah, de, ce qui est, de ce que fait euh, Georges R. Martin. Oui, est un... Parce qu il, est, il a fait également il a fait des nouvelles. Sont, okay. euh... Je crois que maintenant les nouvelles, sont... c'est lui qui le fait euh, officiellement, enfin, Capo Pigmanion. Et, et concernant les la, la différentes série, euh, livre, oui. Euh, je crois que c'est... On le voit principalement à partir du, un, euh, du 4, mais il y a un petit peu de défense avec le 3, mais c'est surtout le côté d'Orne qui sautait aux yeux lorsqu'on voyait la série... Ouais.
1: Ouais, ouais, clairement. Dans le massacre de Dorn hein, on peut dire. Oui, c'est ça. <rire> est bien dommage, ça.
0: Est-ce que tu as un personnage préféré euh... Et pour quelles raisons il est, il est préféré dans... Après, tu peux aussi avoir un personnage préféré dans le bouquin qui est différent de celui de la série.
1: Ok. Personnage préféré, je ne pense pas avoir un personnage en particulier. Parce que... Mm -hmm. Comme il y a... Enfin, il y a beaucoup de personnages, quand même. Oui, c'est beaucoup. Puis, en fait, ce qui est dur, c'est que comme on n'a pas la fin, euh, de, fin, la fin des livres, que la fin de la série, je l'ai trouvé un peu décevante. C'est dur d'avoir euh, un personnage où, où je me dis de bout en bout « Ah, il était vraiment euh, incroyable de bout en bout !» Parce qu'il y a plein de personnages, je trouve, qui ont été un peu, euh, un peu détruits par la, les dernières saisons. Par exemple, Bailey, je trouve, c'était un super personnage et qui avait énormément de potentiel. Mais euh, je trouve que dans la série, bon, euh, à la fin... Euh, c'était pas incroyable non plus quoi.
0: Bah, donc Bailey, a eu un peu le syndrome avant l'heure de, de Tyrion. Qui est, dans un sens, il est devenu con. Oui, oui, <rire> il est devenu, il est devenu voilà, est...
1: De... Mais dès la saison 5, quand il amène Sansa chez les, les, les Bolton, politiquement, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens C'est bon. ouais, stupide, totalement stupide quoi. Donc, euh... Mais sinon, il ouais, y a beaucoup de personnages que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup euh, Ned, Ned Star. C'est un personnage mm -hmm. très simple, mais je ne sais pas, j'aime beaucoup. Après, je suis peut-être biaisé par l'interprétation de... Euh, j'aime beaucoup Jimmy, Jimmy euh, avec sa, sa, sa rédemption un petit peu, le fait qu'on découvre le personnage quand il perd sa main. Sinon euh, Sansa j'aime bien aussi parce que c'est un personnage qui n'a pas trop aimé Sansa. Mais je trouve Sansa par exemple plus intéressant que Arya. Arya je trouve que c'est un personnage qui est un peu, un peu déjà vu, la, la, la rebelle qui ne veut pas faire comme les autres. Alors que Sansa euh, au final elle finit par trouver sa propre voie. Sa propre j'aime bien. Je trouve que c'est un peu plus subtil comme personnage. Et sinon, Tywin, je pense que Tywin, c'est peut-être un personnage que je dois mettre euh, au-dessus des autres, je dirais Tywin. Hein. Parce qu'en plus, il, il meurt à la saison 4, et la saison 4, pour moi, c'est une très très bonne saison. C'est quoi C'est la fin du troisième livre En fait, le, le troisième livre, je trouve qu'on sent qu'il y a une, une, une rupture entre le troisième et le quatrième livre, ou du coup, entre la saison 4 et la suite. Et, euh, et Tywin, ouais, un, il marque un peu la fin de cette, cette, cet âge d'or de, de Game of Thrones. Et euh, le super perso, super intéressant, le côté très euh, un peu machiavélique, mais au sens pas péjoratif, au sens euh, esprit très, euh, très pratique, euh, et sur le, le, comment exercer le pouvoir de la manière la plus pragmatique possible. Et euh, ouais, par exemple, c'est quand, quand il parle du, des noces pourpres, et qu'il dit que en quoi tuer 10 personnes à un banquet, ça serait moins honorable que 10 000, c'est un champ de bataille. Je sais pas, ce genre de phrase, ou comment il. il, il gouverne en fait avec, avec les, rois, les jeunes rois euh, en se faisant respecter euh... j'aime beaucoup le personnage de Tywin
0: non c'est vrai que, ouais, il est très pragmatique après sur la réflexion qu'il a fait sur euh, vaut mieux tuer 10 personnes à banquet que 10 000 euh, une bataille je suis d'accord mais dans la limite qu'il a tué bien les gens sur le banquier mais il oublie de dire que euh, les soldats qui sont dehors il est fait abattre aussi, quand même. Oui, ça, c'est vrai. vrai. Ouais, <rire> oui. du coup, Donc, vrai il y a quand même beaucoup, phrase, beaucoup plus de morts que ceux du bon qui est. Euh...
1: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que toute l'armée s'est massacrée, en fait.
0: Voilà. Mais, mais bon, c'est euh... une belle phrase.
1: Oui, <rire> oui. Ouais. Ou, euh, quand il dit à Geoffrey, le roi est fatigué, j'aime beaucoup aussi.
0: <rire> oui, oui. C'est lui qui fait le pouvoir, en fait. fait.
1: Je ne suis pas fatigué. Si, si. Au lit. Je sais pas. Mais Geoffrey aussi, très très bon perso. Euh, mmh. le côté un peu je trouve par exemple Geoffrey bien, bien mieux que Ramsey dans le sens où Geoffrey est beaucoup plus euh, enfantin et imprévisible où on ne sait pas encore euh, ce qu'il en a exactement là où Ramsey c'est beaucoup plus euh, taré, sadique actuel euh, mmh. euh, voilà. je sais pas Geoffrey j'aimais bien aussi je trouve que c est, c est... quand il meurt on... la série perd un antagoniste elle aura du mal à retrouver ensuite Tywin également mmh. avec la mort de Tywin et Geoffrey la, la même saison ou même tome ça manque après d'un antagonisme aussi fort. Et du coup, il y, y a le roi de la nuit. Mais bon, le roi de la nuit, euh, ça floppe un peu, on va dire.
0: Oui, Oui totalement. <rire> et ben, Justement, personnage euh... détesté. Est-ce que tu as un ouais, personnage détesté
1: J'allais rebondir. Personnage détesté Pas vraiment. Il y a, je, je... En général, je trouve qu'il y, enfin, y a des personnages que je trouve moins bien écrits ou moins intéressants. Mais mm -hmm. pas de personnage détesté en soi. Euh, je me souviens que dans la série, j'en je, avais marre de Arya et le Limier qui... Qui avait passé deux saisons entières à faire 100 km parce que je pense que c'était des scènes faciles à faire niveau budget c'est que c'était une taverne et trois oh, bandits et voilà et, ce... et je trouve que avait... la série abusait un peu de ce genre de scènes quand ils sont sur la route et mais sinon euh, personnage détestés euh... pas vraiment je trouve que y a... globalement tous les personnages sont bien voire très bien euh... Donc, euh, non, non, je suis pas de personnage détesté. Jon Snow, c'est pas le plus intéressant, je trouve. Si c'est le, le héros un peu à la fin, mais c'est pas mon personnage préféré, en tout cas. Mais sinon, Tyrion, très bon personnage. Paris et Baelish, très bon personnage. Daenerys, très bon personnage. Enfin, globalement, il y, y a que de très bons personnages. Hein. Et un, un nombre de, de très bons personnages assez supérieur à la moyenne, quoi, on peut dire.
0: Après, il y a des personnages qu'on aime moins parce qu'on on est moins dans leurs valeurs, mais en tant ah, oui dans, oui. dans l'écriture. Oui,
1: c'est vrai que je. En, je, je, en général, je réfléchis pas trop euh, de ce point de vue-là. Je me dis pas, ah lui, je le déteste parce qu'il a tué tel personnage. Je, je sais pas. C'est pas voilà, comme ça que je. Mais hein. oui,
0: c'est pas les valeurs qui sont. Je... Qui sont le, pas, je... le principal moteur de.
1: Ouais, c'est ça. En fait, si le personnage est bien, par exemple Geoffrey, je trouve que c'est un super perso et du coup, je l'aime bien parce que c'est un très bon perso. Après, humainement, bah, pas mon ami, quoi. ce ne serait pas mon ami, mais <rire> en tant que personnage dans une histoire, je le trouve très bien.
0: Dans l'une de tes vidéos, en fait, tu parles des différents traits de chaque famille. D'ailleurs, tu demandes ce que tu parlais au début. C'est une des vidéos sondages où tu parles ouais. de quelle maison euh, il, peut, il peut y avoir. Et donc, tu demandes à tes viewers à quelle maison ils appartiennent. Ouais. Euh, justement, je te retourne la question. En fait. Est-ce que tu as une préférence dans les maisons et puis pourquoi pourquoi celle-là Pourquoi...
1: C'est marrant parce que j'ai demandé à ma copine ce qu'elle en pensait. Et
0: ouais. Elle, elle m'a dit
1: que j'étais plutôt martel. Le côté un mmh. peu euh, ne, ne pas euh... suivre les règles et tout.
0: Quand, ouais, d'accord. Parce que quand, quand, euh, quand ton conjoint ou conjointe te dit que euh, tu es plutôt martel, <rire> c'est particulier. Euh, ouais, le ouais, côté ouais, bah, où tu es, tu es très libertin. C'est
1: plus dans le côté euh, suivre ses rêves, partir à l'aventure, un peu ce côté-là. ouais mais en ouais, vrai, moi je pense justement. que je, suis plutôt, je, je me trouve plutôt Stark <rire> dans, dans l'idée. Le côté un peu euh, euh, dans son coin, euh, l'hiver vient, euh, je, suis plus, euh, je me sens plus proche de cette idéologie-là et de cette mentalité. Mmh. Que le côté euh, partir à l'aventure. Euh, <rire> Mais bon, après, c'est un peu comme les tests de personnalité, en fait on a un peu de tout à la fois et
0: puis ça dépend des moments. quoi. Et as une région du monde en dehors même de Westeros, tu peux tu peux aller à Essos ou euh, autre part que tu aimerais visiter pour du tourisme ou pour euh, bah, ne serait-ce que pour le plaisir de, de les voir, les paysages ou même la euh, ville euh,
1: déjà un endroit chaud. <rire> donc euh, ouais. Pas le nord <rire> ni le nord du mur. Je pense à Pentos hein, Pentos euh, et Bravos, mmh. et les villes les cités marchandes, je pense. Je pense que c'est vraiment l'idéal niveau euh, Climat, culture, tranquillité aussi, parce que je pense que c'est moins risqué que d'autres régions. Ouais, les site marchandes.
0: Ouais. Et après, le y marchand, peut est plutôt Pentos, parce que après, Bravo, c'est plutôt froid, je crois. C'est plutôt... Ah c'est très... Ouais, c'est un peu Venise, mais Venise froide, en fait, pour moi, dans l'esprit.
1: C'est plus au nord, c'est vrai que c'est un peu au bout de Pesos, nord. Mais ouais, Pentos, plutôt, alors.
0: ok. Ok. Alors, non, tu as fait beaucoup de vidéos sur House of the Dragons, et bah, quel est ton avis sur la série
1: euh, Bon, pour résumer, très très bonne série, hein, très bonne suite, je trouve,
0: qui euh, mm -hmm. n'essaye
1: pas d'être, euh, de reproduire Game of Thrones, mais qui est quand même dans. Enfin, on sent que c'est le même univers, on sent que c'est le, le, les mêmes un peu les mêmes traditions, les mêmes. Euh, c'est pas les mêmes enjeux, par exemple. C'est beaucoup plus axé sur euh, uniquement une querelle. Euh, de succession, une guerre politique, d'intrigue, de, de cours. Enfin, donc il y a beaucoup moins le côté fantasy. En fait, on dirait vraiment un, une œuvre historique, mais avec des dragons. Mmh. Et, et donc je trouve que la série a sa propre identité. Et, euh, et j'aime beaucoup le côté euh, historique qu'elle qu cherche à se donner, même dans, dans les scènes, l'importance sur les scènes, un peu comme les couronnements, euh, les serments. Enfin, la série accepte de. de de placer un peu de la, de la force dans ces scènes-là, et je trouve que ça marche très très bien, et je trouve d'ailleurs que ce qui marche le moins bien dans la série, c'est quand elle s'éloigne de ce côté-là, le réaliste, et qu'elle part dans, dans du spectaculaire, dans du, de l'héroïsme. Par exemple, Daimon sur le champ de bataille qui évite 500 000 flèches, bon, bah, ça c'est pas le meilleur moment de la série, par exemple.
0: Ah, il court très Où, vite
1: euh, Ouais, ouais, il court très très vite, et le, le bateau au-dessus de lui sur lequel il se cache, heureusement que les flèches vont pas dans les trous autour. Oui. Donc... Euh, voilà, je trouve que la série est très très forte quand elle joue le réalisme. Par exemple, la scène de la chasse.
0: Mmh, Magnifique.
1: Super belle scène, hein ouais. Avec tous les, tous les nobles. En fait, c est, c est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment une très très bonne série historique, ou à premier degré, en fait. et euh, ce que Game of Thrones faisait beaucoup moins bien, par exemple, la scène de la chasse avec Robert. C'est pitié dans la saison 1. Bon, c'est un problème de budget, je crois. Ils sont trois à marcher euh, avec une lance euh, dans une forêt. C'est pas ça, une chasse royale, quoi. Et on dirait qu'un peu House of the Dragon se rattrape de, de cette mauvaise scène de chasse dans Game of Thrones, faire une, une scène de chasse grandiose, avec en plus ce petit côté un peu fantasy avec le cerf blanc euh, symbolique et tout. Enfin, c'est vraiment très réussi, je trouve.
0: Est-ce que tu as une volonté pour la suite La suite, alors là, tu as vu l'ensemble le, des livres. Je ne sais pas si tu as lu également les nouvelles de Dungaluff Non,
1: je n'ai pas lu. J'ai rien lu de plus que les, les romans de base.
0: Et les feux et Sans non plus, tu ne l'as pas lu.
1: Non. Du coup, je n'ai pas envie de lire, je préfère découvrir avec la série maintenant.
0: Oui, je comprends. Après, attention Feu et sang, ce n'est pas seulement ce que tu vois. Ce que tu vois dans la série, House, ça se passe. voilà, Il y a les. Allez. j'irais même 70%, voire 80% du bouquin ne sera pas adapté, en fait. Parce que tu as tout ce qui se passe avant la conquête, les différents royaumes, les quêtes dynastiques. Euh, le, ce qui se passe actuellement, et t'as un petit peu ce qui se passe après. Et ça s'arrête à un moment, et après on sait qu'on aura un Feu et 102, pas un Parti 2, okay. mais euh, Feu et 102, où il y aura ce qui se passe au euh, niveau euh, des targues, euh, de, de la fin de Feu et 101 jusqu'à euh, bah, jusqu Game of Thrones.
1: Ok, ok, d'accord. Et sur ça, cool, en plus, comme concept, ces, ces bouquins de. C'est un peu des chroniques historiques de ce que j'ai compris, euh, mm -hmm. raconté ouais. par, des, par les, les septons, non C'est ça
0: Les maîtres C'est ça. Ah. Alors, pour, euh, bah, disons que Feu, Feu et Sang a écrit comme si c'était, de façon intradigétique, dans uh, Game of Thrones, un livre qui existe. Et ce qui est justement très intéressant pour la partie House of the Dragon, c'est que l'Archimèse Gilden, qui a écrit Feu et Sang, a, euh, a pris comme base euh, pas un seul, une seule source, mais trois sources. Voilà. Okay. Euh, et donc en fait euh, l'House on the Run qu'on voit nous en série c'est la version euh, qui, est, qui est filmée donc qui est la vraie version parce qu'on la voit en vrai mais dans, dans le livre en fait on sait pas, il y a des choses qu'on qu sait, parce que bon c'est sûr on l'a vu c'est constaté par tout le monde mais il y a des choses euh, bah, c'est pas c'est pas sûr, là ce qu'on voit dans la série euh, alors oui j'ai peut-être pas fait le point, mais on va on va spoiler un petit peu. On va spoiler déjà tout God et on va parler. On va également spoiler *House ah <rire> of the Dragons*. Donc, euh, si euh, si vous n'avez pas vu *House euh, euh, of the Dragons* ou lu euh, *Feu et Sang*, passez, euh, passez une petite dizaine de minutes. Donc ouais, euh, dans euh, dans l'œuvre littéraire *Feu et Sang*, en fait, comme on a trois avis, il y a des choses qu'on a vues dans la série mais qui sont plus qui sont comme étant ouais. pas sûrs dans le, dans le livre. Par exemple, le fait que les enfants sont... Euh, les premiers enfants ne sont pas automatiquement des enfants légitimes. Dans la mm -hmm. série, c'est plus que suggéré, voire euh, confirmé. Oui, oui, dans le bouquin, assez... on ne sait pas, en fait. C'est une, une hypothèse qui est fortement euh, possible, mais voilà. Il ah, y a oui, plein, oui. plein d'éléments qui sont... Euh, sont vu, je crois, le... le... Et...
1: Le fils Vélarion, le fait qu'il s'enfuit dans la série, embarque. Il me semble que dans le dans le livre, on parle du principe qu'il est mort, quoi. Parce que
0: Là, c'est même pas une théorie. Il y a aucune des sources qui parle du fait qu'il serait enfui. Ouais, après D'ailleurs,
1: de ton point de vue, toi du coup, as lu le livre, j'imagine. Oui. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne adaptation la série
0: Oui, sincèrement c'est euh, une bonne attention il y a des scènes qui sont différentes de bouquins et qui m'ont choqué des scènes qui sont différentes de bouquins et que j'ai mais, euh, mais en fait la, la seule scène qui me vient en tête pour dire euh, qui est mieux dans le bouquin que dans la série euh, ouais, c'est mmh. euh, celle en fait de la fuite de la la, la, la fuite de oh j'ai un trou de reine je que c'est reina la la, la reine qui, qui aurait pu voilà qui, voilà nice reynis ouais, ouais. euh, qui euh, qui s'enfuit euh, dragon en, ouais, ouais, ouais. en en défonçant jumelles là, oui, là non, tout non. Tout monde, <rire> voilà j'ai ouais, ouais. bah en fait il y a aucune logique
1: oui, oui, mais en dehors de ça
0: toutes les autres scènes euh, non c'est c'est qui ont été rajoutées parce que bon encore une fois euh, tout essence c'est un très scolaire niveau récit ouais, ouais. Et donc, en fait, il euh, y, y a un squelette, mais le, la série a permis d'avoir des muscles, des organes et, et de la peau. Et euh, là, non, c'est plutôt, plutôt bien. Après, il faut voir ce qu'ils vont faire sur la suite. Et, mais moi, moi elle m'a plu. Et puis, je trouvais qu'elle était, était relativement fidèle avec, euh, avec l'esprit du, du bouquin.
1: Ok, ouais, ouais, ouais. Bah, D'un côté, ce qui est bien, c'est que comme le bouquin n'est pas ultra détaillé, que j'ai compris... Euh, mmh. Ça permet, il y a beaucoup moins ce côté de, de, de trahison à droite à gauche parce qu'en fait il y a encore y a beaucoup de choses à, à écrire en soi mmh. avec la, la base, quoi. Comme tu dis, oui, euh, mettre la, la, la chair, les organes et tout. Et du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait des changements par exemple. Que la, comment elle euh, la fille Hightower, oui, qui est par exemple, elles, apparemment, dans les bouquins, elles sont pas amies avec Renira c'est un ajout de la série, et que je trouve vraiment pas mal comme idée de, de faire qu'elle soit amie d'abord avant d'être proposée.
0: Alors, de tête, euh, là, j un... je suis un plus si. Je crois que. A... plus et c'est assez quand même, malgré tout, ou qu qu'il y avait déjà une rivalité dès le début. Dans, dans... Je parle donc bien euh, feu et sang, le, le livre. Je sais pas si c'est noté comme étant. Euh... comme étant proche, en fait. Ouais, donc, comme, ouais. euh, comme le bouquin est scolaire, hein, euh, il. Il note plus les faits que les relations, ouais. donc euh, excepté les relations de mariage, de haine, etc., etc. Là, qui sont qui sont visibles. Mais je pense que les les relations d'amitié ou les, les rapports humains sont beaucoup moins détaillés. Donc euh, mmh. donc il est possible que ça que par contre le, la série a euh, donné un corps à cette amitié possible, mais j'ai n'ai pas en tête le la, le fait que c'était euh, des ennemis ou des amis avant même d'être liés à tout ce qui les intrigues actuellement.
1: Ah oui, d'ailleurs, un truc que je n'ai pas, pas précisé quand j'ai parlé du fait que pourquoi j'apprécie la série, mais euh, le fait qu'il y ait des ellipses. Il n'y a, a pas du tout d'ellipses dans Game of Thrones, pratiquement pas, alors que dans la série, il y a vraiment, euh, il se passe euh, 10 ans ou un truc comme ça, non plus, même, il se passe 20 ans.
0: En, euh, bah en, plusieurs, en plusieurs fois en fait ça, y, avoir, oui, ça, y, 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 a y a deux, y a de, deux, y a de deux principales ellipses, ellipses.
1: Et et, le, et ça, la,
0: je... la première ellipse jeune a euh, ils ont des ils sont adultes euh, ils ont des enfants voilà et après la deuxième ellipse entre euh, ils ont des enfants et euh, et voilà euh, ils sont les enfants sont grands et il y, a, il y a la mort de oui, oui, oui. du roi
1: ça par exemple, je trouve que c'est quelque chose qui se voit très très peu en fait dans la, dans la fantasy en général ou même plus largement dans, dans les SF un peu populaires de mettre autant d'ellipses en, en si peu de temps ce qui du coup donnait à la série un aspect euh, beaucoup plus réaliste. Parce que c'est vrai qu'en soi dans la vraie vie quand, quand tu regardes euh, un livre d'histoire qui parle de la guerre de 100 ans ou de n'importe quelle, quelle guerre, il n'y a, a pas 200 000 événements et 45 batailles en 6 mois. Alors que quand tu regardes par exemple même le déroulé de... De Game of Thrones ça se passe en, en très très peu de temps tous ces événements c'est ces deux mmh. ans je crois entre le, le, le tome 1 et le tome 5 quelque chose comme ça ce qui donne un rythme fin, euh, narrativement c'est cool parce qu'il se passe plein de choses et tout mais en termes de, 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 de point de vue réaliste c'est pas ce qui donne l'impression de, de, de réel alors que dans House of the Dragon ils ont euh, bon et du coup c'est une adaptation donc c'est un peu obligé mais il y, 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 y a ce choix assumé de faire quelque chose où ça prend son temps c'est à dire pendant dix ans oui c'est pas passé grand chose pendant dix ans euh, ce qui permet de faire grandir les enfants, d'apporter de nouveaux personnages, avec du coup un passé chargé, ce qui est, ce qui est vachement intéressant d'un point de vue narratif, parce que tu sais que les enfants ils vont se détester, alors qu'ils ben, ne se sont pas trop trop vus, parce qu'il y a les rancunes des parents et, les, et tous les enjeux autour de la couronne. Enfin, ça a ajouté vraiment quelque chose de très très bien à la série, qu'on ne voit pas tant que ça en fantasy, ou bah, même ailleurs, qui euh, Plaidoyer pour les ellipses dans les oeuvres.
0: <rire> non, après, ça a été compliqué de, de faire sans les ellipses, là, parce qu'il y a vraiment... Là, il y, a, euh, il y a vraiment les enfants qui doivent grandir. Euh, ah oui, oui, c'est sûr. C'est quelque chose qui, chose qui est prévu. Euh, euh, est... ouais. Mais euh,
1: bon, ils ont quand même fait le choix d'adapter cette histoire-là, alors qu'ils auraient pu se dire, bon, ben, on va plutôt faire la conquête euh, d'Egon, euh, avec euh, moins d'ellipses et tout.
0: Donc, comme tu l'as dit, en fait, tu as lu, as lu les bou le, le bouquin euh, principal, donc... Euh... God et t'as vu les deux séries principales. Est-ce que tu attends quelque chose d'autre enfin, que de l'univers euh, de Westeros Comme d'autres qu projets exemple, qui sont cool, en hein. cours, mais toi, est-ce que, est que, tu... est que tu souhaiterais voir ou euh, que attendrais
1: Des choses que j'attendrais. Déjà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de choses pour éviter un, ouais. un côté un peu Marvel euh, Star Wars. C'est-à-dire des séries de qualité euh, moins médiocre en fait. Hein avec un budget plus faible et tout. J'espère que pas... ça ne va pas tomber dans ça. Parce que j'ai vu que George Martin, il voulait faire quelque chose comme ça, un univers un peu avec plein de produits dérivés, plein de séries et tout. Donc, euh, est-ce que j'ai une attente particulière Par exemple, je sais que la... ça parle d'une série sur Jon Snow, j'ai vu. Et mm -hmm. une série aussi sur euh, Arya, j'avais entendu parler. Je ne sais pas si c'est concret ou pas. Mais ça, c'est des, qui... enfin, des, des séries qui m'attirent pas du tout. Les, les séries un peu spin-off, centrées sur un personnage... Je trouve que c'est rarement hyper intéressant et c'est surtout des moyens en général de gagner des sous sur, euh, sur une franchise qui a très très bien marché, donc Game of Thrones, avec des histoires qui vont être, bon, des sortes de petites histoires un peu moins bien. Euh, ce que ne fait pas House of the Dragon. House of the Dragon, je trouve que c'est vraiment c'est ambitieux comme histoire, c'est risqué, il y a plein de personnages, c'est pas centré sur un personnage, un grand nom pour attirer des gens. Donc, euh, quelque chose, je pense que la chute de Valyria, ça m'intéresserait pas mal s'il y avait une série dessus. Parce que c'est pas mmh. quelque chose qu'on voit très souvent raconter, la, la chute d'un empire, mais vraiment...
0: Euh... C'était un projet. Enfin, c'était ouais, un projet... Non, la... ça n'a pas été réellement un projet. Mais il y avait des euh... idées à ce moment-là. Non. non, au niveau des, au niveau des projets qu'il y a, il y a, euh, bah, y a donc la, la suite évidemment de House of Dragons qui va sortir en été 2024, s'il n'y a pas de changement entre-temps. Il y a eu euh, récemment des informations concernant euh, le projet Nine Voyages. C'était en fait la jeunesse de Corlys Velaryon, Valerian. C'est le okay. personnage qu'on voit dans House. Mm -hmm. Et en fait, qui devait être une série qui finalement a été transformée en série d'animation, un projet d'animation. Bon, après, on ne sait pas de la forme qu'on saura, mais c'est passé du côté live à côté animation. Et en animation, il y a toujours le, le projet de Yeti. Et, en fait, c'est je sais pas si tu connais euh, Yiti, c'est en fait c'est le, le versant euh, extrême oriental, euh, Chine, de l'univers oh, oui, oui. de Westeros, voilà. Ouais. Il, y aura un, il y aura un projet de, 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 film, de série ou film d'animation euh, de
1: okay. Ça peut être intéressant, ça.
0: Et un troisième, et un troisième que ne connaît pas. Voilà. Et après en live, il y a donc il euh, tu la cité euh, Snow sur ouais. le Snow, mais qui, alors qui est pas enterré, mais il a pas de, on n'a pas trop trop d'informations. Le projet existe toujours, comme il Ok. Et, euh, et là qui est la série commandée, c'est sur donc euh, je parlais tout à l'heure de Dunkelef, de la chronique mm -hmm. d'un chevalier errant, et qui euh, qui serait euh, qui serait en avril 2023 euh, comme étant marqué comme étant commandé. Okay. Après euh, après concernant les autres les autres projets, qu'il y avait deux autres projets, qui avaient la conquête d'Aegon, mais euh, c'est pas finalement pas envisagé, c'était euh, et il y avait le, un projet qui était, euh, qui était envisagé également, mais euh, qui finalement n'est pas encore euh, n'est plus en développement. C'était donc euh, 10 000 euh, navires qui en fait raconterait la fuite de Niméria en fait. Ok, oui, l'Odyssée de Niméria euh, vers, bah, vers Dorme,
1: ouais. Ok, ouais, ça fait pas mal. Oh là, mais...
0: que... ouais, là c'est un projet, où on aurait vu un petit peu Valérie à tête.
1: Ouais, c'est vrai. Mais, ouais. mais euh, bon, moi, j'espère juste qu'ils vont pas vouloir trop faire et qu'ils vont garder vraiment cette idée de, de, de faire de la qualité. Parce qu'on on, on voit bien que sur le Star Wars, les chiffres de, du nombre de, de visionnages sont, sont déplorables, en vérité, pour une marque comme Star Wars, enfin, une saga comme Star Wars. Si on peut parler de marque maintenant, je pense. Euh, mm. ça, ça intéresse. Fin... La, les dernières saisons là, de Mandalorian qui est censée être un peu la série phare le nombre de, de visionnages est, est ridicule quoi. Mmh. donc euh, j'espère juste que Game of Thrones ils vont garder vraiment ouais, une certaine exigence quoi, dans les histoires qu'ils racontent le côté un peu grande fresque historique euh, grande saga quoi, et, et pas tomber dans euh, une multitude qui en plus lasse les gens aussi parce que quand t'as 50 000 histoires sur la même chose sur le même univers bah, forcément c'est moins intéressant, c'est moins attirant quoi. Mmh.
0: Donc voilà. Mais j'attends de voir, je suis, je suis curieux,
1: j'ai bien envie d'en voir plus, mais tant que c'est bien.
0: <rire> euh, je pense que comme il, euh, comme il y a déjà moins de projets qui a pu y avoir une période, j'imagine qu'ils ils sont un peu dans la même logique que ce que tu as dit, faire mieux, mais pas, mais pas trop. Ouais. Parce qu'il y, y a un moment où il y avait presque 6 à 7 projets différents euh, qui étaient mmh. prévus. Et je pense, j'ai l'impression que, à ce qu'on sait actuellement, ils ont un peu plus restreint le, le okay. nombre de projets. Tant okay. mieux, je pense aussi. Oh oui, tant mieux, ouais. ouais.
1: Oui, j'avais vu qu'ils avaient annulé le projet euh, Blood Moon, je crois que ça s'appelait, euh, sur les marchands oui,
0: blancs. C'était le tout premier. Alors, c'était pas sur les marchands blancs exactement, mais c'était sur la, la longue nuit. Oui. Et euh, ont... c'était l'un des premiers euh, projets qui était en discussion on travaille ils avaient même un début de casting je crois et euh, qui a été enfin qui a, qui a été arrêté alors je crois pas, pas qu'on ait les raisons exactes mais voilà.
1: ouais ils ont pas dû être convaincus
0: euh. en dehors de l'univers de trône de fer et tu n'as pas lu d'autres romans ou œuvres de martine euh, non non
1: mais par contre j'ai je, je, pas mal traîné sur euh... Sur, les, bah sur la garde de nuit, du coup, non Le Wikipédia de, oui, de ça. Game of Thrones ouais. <rire> J'ai pas mal traîné, je pense, à droite à gauche sur, pour regarder les différentes histoires. J'aime bien, en général, poser un peu les univers comme ça, regarder les, les personnages, le passé, l'univers, comment enfin les autres continents on, dont on parle très peu dans la, la série, dans les livres. Ouais, j'ai pas mal regardé comme ça, quoi un peu par moi-même, mais j'ai pas lu, non, les autres. Les autres.
0: Ouais, parce ce qu'après, complètement en dehors, complètement dehors de l'univers qu'on euh, qu connaît, il a, il a écrit des, des nouvelles, des romans euh, plus, euh, plus fantastiques ou plus mm -hmm. euh, science-fiction
1: Oui, j'avais vu ça, ouais, il avait fait de la SF. Il avait fait aussi des scénarios pour la télé, je crois, aussi,
0: oui, il, il semble. Il oui, il avait travaillé sur la baie et la bête.
1: Ok. Je trouvais que dans Game of Thrones, ça se sentait un peu qu'il y avait cette expérience du rythme de, de la télé, enfin les cliffhangers à la fin des chapitres. Ouais. Il, y a, il y a énormément de chapitres dans Game of Thrones, en tout cas dans le premier livre, je me sens, qui se finissent par des cliffhangers. Et, et quand tu retrouves le personnage 200 pages après, <rire> après avoir fait 10 chapitres avec d'autres personnages, on est passé totalement à une autre scène qui n'a plus rien à voir avec le cliffhanger, tu sais. Du coup, ça racontait un peu de manière euh, au passé, ce qui s'est passé, par exemple, quand tu as, je sais pas, Net Star qui se fait... Euh... Trahir par Littlefinger dans la salle du trône, ce genre de choses, et après tu le retrouves en prison, 100 pages après, tu sais. Et mm -hmm. ouais, il y avait une sorte de maîtrise un peu des, des codes de la télé euh, qui, pour donner envie de continuer à lire, euh, comme ça, ça donnerait envie de continuer à regarder des épisodes. Ce qui fait d'ailleurs que c'est une très bonne série Game of Thrones, enfin, parce que le livre de base est, une, est, est écrit comme une très bonne série en fait, en quelque sorte.
0: Justement, revenons sur le corps du, du sujet, donc la, la série. Ouais, tu, euh, tu avais plus, fait plusieurs vidéos pour donner ton avis sur la saison 8. Donc, donc tu avais fait la vidéo Pourquoi la saison 8 de Game of Thrones est décevante mm -hmm. Et euh, comment le Game of Thrones a trahi son public Et euh, des titres. Des <rire> <Ouais. rire> titres assassins. Des titres évocateurs. Ouais. <rire> voilà. Et donc, voilà, en fait, dedans, tu parles des, des promesses bafouées, des logiques d'écriture qui ont complètement changé. Et donc, bah, qu'est-ce qui t'a amené à ces conclusions et puis bah, qu'est-ce que tu auras changé à la fin Et bah, reviens sur tes, tes vidéos sur, euh, pour, pour exposer ton, ton avis dessus, en fait.
1: Euh, ok, vaste sujet.
0: Ouais, enfin, je... On va peut-être découper un morceau. Tout d'abord, comment décrire tes, tes, tes vidéos et quel que, que est l'avis que tu as sur la, la saison 8
1: Ok, donc l'avis sur la saison 8. Euh qui D'ailleurs, n'est pas spécifique que à la saison 8 en fait, parce que c'est oui. à, à la saison 8 que je trouve que les problèmes se voient le plus, mais en fait c'est déjà très présent dans la saison 7 et, euh, et même un peu dans les saisons d'avant. Mais ouais, saison 8, il y a enfin, il y a déjà une sorte de perte du réalisme dans le sens où, où les distances comptent plus. Les personnages peuvent se téléporter euh, dans un épisode, ils sont à Dorn, dans l'épisode suivant, euh, à l'autre bout du monde. Euh, ensuite, il y a le côté. Euh, euh, très euh, fantasy avec les, des héros qui, enfin, qui deviennent des héros du coup euh, un peu avec ce euh, qu'on appelle un plot armor qui sont un peu immortels sur le champ de bataille alors qu'ils sont dans des situations extrêmement dangereuses qui euh, dans les premières saisons les auraient fait mourir quatre fois et là on les voit euh, par exemple dans la bataille de Winterfell on voit euh, Jon Snow ou Jamie euh, enterrés sous une horde de zombies et puis en fait le plan d'après euh, oh, bah, tout va bien pour euh, euh, tranquillement euh, dans la prairie <rire> Euh, c'est des choses qu'on voyait pas avant et qui du coup on levait un sourcil quand on regarde on se dit bon pas très ouais on y croit moins quoi déjà il y a cet aspect là on y croit moins euh, alors que c'était un peu enfin ça faisait partie des grandes qualités de Game of Thrones par exemple par rapport à de la fantasy un peu plus à l'ancienne comme euh, l'héroïde fantasy un peu Seigneur des Anneaux euh, avec des des héros qui sont voilà des héros presque mythologiques dans Game of Thrones au contraire il y avait une approche un peu plus historique qui euh, était un peu novatrice en fait, et je pense que c'est ce qui a fait pas enfin, qui a plu aussi beaucoup aux gens, c'est que ça faisait très moderne en fait comme façon de raconter les, la fantasy, une sorte de fantasy un peu modernisée, et euh, ce qui se perd du coup dans les dernières saisons, qui prend le, le virage euh, très euh, fantasy, héroïque fantasy, donc forcément c'est presque un changement de, presque de genre, donc euh, ouais ça, ça, ça déplaît un peu ça, et euh, bon à la limite c'était pour faire quelque chose de très très bien, mais bon c'est pas le cas, il y a ça, et puis le côté je pense aussi euh, le côté rusher. On sent qu'il y a peu d'épisodes pour raconter ce qu'il devrait raconter. Dans les premières saisons, on a deux saisons pour que Arya et le limier fassent 100 km entre la saison 2 et 3. Et dans la saison 8, en un épisode, il traverse la carte. En un épisode, les marcheurs blancs sont anéantis. En un épisode, Cersei, c'est fini. <rire> Chaque épisode est presque limite une saison entière en fait dans ce que ça raconte quoi par rapport au rythme que ça avait avant en fait, le changement de rythme à ce point-là, euh, c'est pas quelque chose que le public perçoit d'une bonne manière, parce qu'on est habitué à un certain rythme quand on regarde la série, par exemple sur les distances, les, les voyages, etc. Euh, et quand, quand il y a un changement de rythme aussi violent, bah, on a l'impression que... Bah, en fait, ça fait une sorte d'incompréhension de pourquoi on a passé quatre saisons à suivre Arya, je vais, je vais revenir, Arya et le ligné d'auberge en auberge, alors qu'on a passé un, un seul épisode sur l'événement le, le, le plus important de toute la saga, c'est-à-dire l'invasion des Marcheurs Blancs, qui est présenté vraiment tout au long de la série comme l'événement le plus important. Quand on, on revient sur le truc des promesses, c'est qu'il y a vraiment de, du prologue, en passant par la plupart des fins de saison ou les, les débuts de saison, à chaque fois, on, la menace des Marcheurs Blancs elle est vraiment marquée très fortement, comme étant la, la véritable menace, la vraie guerre, alors que toutes les guerres de pouvoir seraient des, des, des fausses guerres, donc... Enfin, des, des diversions quoi, sur le vrai problème, pour qu'au final... Euh, bon, bah, là, la, la menace des marcheurs blancs là, se fait écraser à la première bataille, avec les, les, aucune conséquence presque pour le, les héros et leur, leurs armées. C'est-à-dire que Daenerys, bah, elle a quand même assez de soldats pour attaquer Cersei. Euh, oui, il y a deux personnages secondaires qui sont morts, voilà. Il y a, y a euh, Jorah Mormon, Yana Mormon, euh, Théon, voilà. <rire> et c'est à peu près tout. Donc, ouais, ça fait un côté euh, bah, vraiment tout ça pour ça, je trouve. Que je, je le dis dans la vidéo, c'est vraiment le, le sentiment que j'ai eu quand le roi de la nuit euh, s'est fait tuer par Arya C'était vraiment. L'épisode s'est terminé à ce moment-là, et après, j'étais. J'étais vraiment en train de me dire, mais. Toute cette histoire des marcheurs blancs, pour, pour, pour un résultat, ben, c'est. C'est est, est bref, quoi. Les marcheurs blancs n'ont rien accompli. Ils ont, la la soi-disant longue nuit, c'est une nuit, en fait une nuit normale <rire> et euh, ils n'ont pas gagné une bataille du coup ça fait un peu bah, c'est un peu décevant ouais. même Bran euh, tout son arc bah, au final il oui euh, il envoie des corbeaux et à la fin il devient roi euh, sans, sans avoir rien fait bon ça fait pas en fait c'est pas satisfaisant je trouve comme conclusion voilà si on devait résumer la saison 8 c'est pas satisfaisant pour les arcs des personnages euh, que ce soit euh, Jon Snow euh, Jamie Lannister qui finalement il annule un peu sa, son évolution euh, avec un côté très cynique euh, euh, « Oui, en fait, sauver des gens, je m'en fous. Euh, ce qui m'intéresse, c'est Cersei, euh, voilà, c'est mon amour. Enfin, » Je sais pas. Je trouve que pour, que ce soit pour les arcs de personnages, pour le, le rythme, pour le, le style d'histoire qui euh, est raconté, c'est beaucoup moins bien. Et ça se remarque. <rire> ça se remarque d'ailleurs parce que beaucoup de gens ont été déçus. Et d'ailleurs, Game of Thrones, du jour au lendemain, plus personne en parlait presque, j'avais l'impression. Alors que jusque-là, c'était une une hype du jamais vu euh, pour une série l'engouement qu'il y avait dans des bars dans, sur les réseaux euh, aux machines à café <rire> c'était vraiment du, du jamais vu et puis du jour au lendemain avec la saison 8 euh, ça avait presque disparu quoi. et d'ailleurs c'est là je trouve que House of Dragon a fait quand même très très fort c'est qu'ils ont réussi quand même à bien relancer l'engouement autour de cet univers ce qui n'était pas gagné après l'échec un peu de la saison 8 et voilà, en gros quoi. Je sais pas si c'était très clair tout ce que j'ai dit, mais non, c'est
0: parfaitement clair. De ce que j'ai pu voir dans la vidéo, tu as, tu as résumé euh, l'ensemble. Après, bah, il y a la question en fait de qu'est-ce que tu aurais changé à la fin, mais bon, c'était un peu compliqué en fait de... une question. Je sais pas si tu veux ouais,
1: répondre. J'aurais changé, ouais, si si, je peux répondre. Euh, qu'est-ce que j'aurais changé Déjà un peu plus d'épisodes, <rire> mm -hmm. bah, Par exemple, pour moi, la Longue Nuit, enfin les Marcheurs Blancs, il fallait que ce soit une saison entière, au moins au moins une saison où où le genre enfin où la série change presque de genre dans le style où ça devient presque du post apocalyptique euh, médiéval fantastique quoi avec euh, une invasion qui est vraiment euh... ouais, ça devient the last of us tu vois un peu the last of us de, <rire> de médiéval fantastique avec des, des marcheurs blancs qui sont une horde qui, qui que, normalement rien ne devrait pouvoir arrêter ça et, et donc il aurait fallu je pense que les, les marcheurs blancs ouais ils, ils avancent qu'on sente vraiment la, la, la menace causée par l'événement et, et pour pour l'univers entier quoi parce que c'est quelque chose qui arrive tous les 10 000 ans, hein, quelque chose comme ça. La dernière longue nuit, il me semble que c'était 8 000 ans avant. Et elle avait duré euh, 7-8 ans, enfin, un an, un an, ou plus même, je sais pas. Mais c'était. Quand, quand ils en parlent, en tout cas, dans, la, dans les livres, c'est un peu plus développé. C'est vraiment un événement marquant de l'univers. Et donc, il faut que cet événement soit à nouveau un événement marquant pour l'univers et pour les personnages. Et du coup, il sera marquant pour les spectateurs, ce qui est normal. Alors que là, fin, il n'est pas du tout marquant pour les spectateurs. C'est une bataille, c'est une bataille en fait. C'est-à-dire que c'est une bataille, en plus, c'est même pas une bataille. Euh, Enfin, voilà, le gouffre d'El dans le Seigneur des d'Anno c'est mieux quoi. Alors bon, en, même temps, en, en même temps le gouffre d'El dans le Seigneur d'Anno c'est un peu c'est un peu pas comme référence parce que c'est peut-être la meilleure bataille de, de fantasy. Mais enfin euh, il y a une bataille et en plus on, bah, voilà c c en termes de stratégie c'était décevant et ça, ça n'avait aucun sens ce que faisaient et les héros et, et les antagonistes donc bon ouais c'est il aurait fallu vraiment que la menace je sais pas, moi je pense qu'il fallait que la menace elle aille jusqu'à King's Landing hein, au moins. Peut-être que la bataille finale aurait dû être devant les portes de King's Sanding, voire même euh, plus, plus bas. Je, 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 voyais, je voyais pas les marcheurs blancs gagner parce que je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant, une fin euh, cynique en mode ah ben vous vous êtes pas unifié, tout le monde est mort. En fait, ça aurait été le plus intéressant. Mais ouais, quelque chose d'un peu plus pesant quoi. Une où, où, on, où les spectateurs ils ressentent vraiment l'horreur de, de cette invasion quoi pour pour les, les civils, pour euh, tout le monde. Là là, on n'a rien ressenti. enfin. Éventuellement, quand Arya elle se fait attraper pendant deux secondes, on, on a un petit moment de... On retient son souffle, mais en fait, il s'est très vite désamorcé, Voilà, il fait son petit tour de passe-passe et c'est fini, voilà. En fait, la, la grande menace il suffisait d'un assassin un peu entraîné, donc euh, n'importe quel... Euh, comment il s'appelle Sans visage aurait fait l'affaire, finalement, parce que voilà, il fallait... Euh... Un petit assassin, il fallait juste tuer le, le, le roi de la nuit, comme ça, avec un, un petit couteau, et euh, bon, c'est un, un peu... Ouais, ça, ça fait un peu... Ça retombe un peu comme un soufflé, quoi. Je trouve que c'est... Et du coup, d'ailleurs, le, enfin, le, le roi de la nuit... Euh... Il, laisse, euh, il avait du potentiel mais là on... c'est vraiment pas un antagoniste qu'on retient quoi. parce que toute cette invasion bah, elle, elle marche pas bien quoi. donc ça c'est pour le côté marcheur blanc et sinon est-ce que j'aurais d'autres choses à dire euh... je sais pas trop après, en fait, après moi j'avais pas forcément d'attente particulière moi je me laisse porter par l'histoire hein. je suis pas du tout du genre à faire des théories sur ce qui va se passer et être déçu que ça se passe différemment en soi, je, tout, tout, tout m'allait. Je trouve que Daenerys, j'aurais bien aimé que ça se fasse de manière un peu mieux. Mais en soi, ça, le, son changement, je le trouve. L'idée du changement sur le papier, elle est, elle est bien, quoi. Euh, C'est juste euh, la façon de faire que je trouve. Voilà, C'est trop rocher, encore une fois. Hein. Non, sinon, ouais, voilà. Un peu plus de temps, et surtout pour les marcheurs blancs. Parce que oui, je me souviens d'ailleurs d'une phrase de George Martin, a, qui est un énorme fan du Seigneur des Anneaux. disait qu'il avait beaucoup aimé la fin de, de, du Seigneur des Anneaux, justement, des livres. Où en fait, une fois qu'ils ont détruit l'anneau, les hobbits rentrent chez eux et là il y a la comté qui, euh, qui s'est fait assiégé, enfin qui s'est fait capturer par Saruman euh, et des brigands. Je sais pas si tu, tu as lu les le livres. Oh, oui, je, je vois. Ok, ok. Et, euh, et du coup, il il, ça avait cette fin, après, hein, cette sorte de, de problème après la grande fin de la bataille et de l'anneau, ça lui avait beaucoup plu. Et donc il avait dit qu'il voulait faire quelque chose de similaire pour Game of Thrones, c'est-à-dire euh, probablement bah, du coup, la guerre euh, un peu entre Cersei et Daenerys après les marcheurs blancs. Sauf que dans la dernière saison, euh, en fait, la, presque la guerre entre Cersei et Daenerys est plus importante que la bataille des Marcheurs Blancs, on dirait, en termes d'importance et d'enjeu. Et du coup, ça marche pas du tout avec ce que, ce que semble être la volonté de George Martin de faire une sorte de, de petite guerre après l'énorme guerre des Marcheurs Blancs. Et donc, euh, voilà, je pense aussi que ça. Fin, je pense que les livres auront une fin bien moins décevante si <rire> la fin voit le jour dans les livres.
0: Pour continuer sur ce que tu as fait en vidéo, dans l'une de tes vidéos, tu parles des différences entre House en, of Drones et euh, les Anneaux de Pouvoir. Donc pour fin de comparaison, euh, tu l'as fait avec une scène. Une scène de en fait de. de, 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 de où il y a des entraînements à l'épée en fait. Des gens sont très. Enfin, d'un côté, tu as les jeunes princes euh, qui, euh, qui s'entraînent avec leur le maître d'armes. Christian Cole et où il y a la scène à une grande symbolique et à un côté tu as dans les de pouvoir tu as Galadriel qui, qui fait un duel pour entraîner je ne sais quoi enfin les, des jeunes gros crus mais bon ils n'entraînent ouais. pas en fait c'est pour humilier des jeunes recrues ouais. <rire> pour, pour faire un combat à la pirate de Caraïbes surtout
1: ouais ouais c'est ça c'est faire une scène d'action euh, pour faire une scène d'action n'a aucun enjeu et qui en plus n'a même pas une fonction d'introduire par exemple le fait que Galadriel soit forte à l'épée parce que c'est déjà fait depuis le euh, début de la, de la série. On l'a déjà vu euh, euh, tuer un troll presque à elle toute seule donc on sait déjà qu'elle est très forte et là c'est encore une scène bon, qui en rajoute un petit peu, hein. on, on revoit qu'elle est, est très forte et, mais bon en même temps elle se bat contre des recrues donc il n'y a pas vraiment d'enjeu de, 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 dans, dans le, le combat. En plus c'est vraiment un entraînement, euh, un entraînement quoi donc militaire, enfin, c'est censé être un entraînement en soi. Et en plus, enfin, ça ressemble même pas à un entraînement. c'est ni bien d'un point de vue euh, de la, la fonction, ni réaliste. La, la, la scène sert à rien, en fait, vraiment. Hein. C'est vraiment, euh, ouais, ça fait tu combats la pire des Caraïbes, quoi. C'est, on peut dire que c'est léger, voilà. C'est léger, sauf, sauf que, en fait, euh, on, on peut le voir comme ça en se disant oui, bon, c'est une scène légère, mais on peut aussi le voir en se disant, mais en fait, déjà que la série a énormément de problèmes de rythme dans ce qu'elle raconte. 5 euh, minutes dans un épisode d'une heure c'est important en fait et, euh, et là où House of the Dragon est très bien rythmé je trouve globalement il y a des moments à -être un peu, petit peu plus mous mais globalement la série est très bien rythmée elle utilise très bien le temps qu'elle a à sa disposition parfois même mieux que Game of Thrones je trouve parce que des fois Game of Thrones prenait son temps à euh, discutait beaucoup des fois autour d'une table avec un verre de vin à la main pour faire des blagues quoi et euh, on sentait qu'il y avait peut-être des peut contraintes de budget des fois là House of the Dragon il y avait un côté vraiment c'était extrêmement bien rythmé et je trouve que le rythme, souvent, c'est sous-côté dans la perception, enfin, dans l'analyse qu'on peut faire d'une œuvre. Je trouve que le rythme, c'est extrêmement important. Et c'est rarement ce qui est mis en avant dans les critiques habituelles. On parle plus du, de réalisme, euh, de spectacle. Le réalisme, c'est très important, mais c'est pas le plus important. Hein. Des fois, il vaut mieux une scène qui soit très très bien et pas forcément la plus réaliste qu'une scène réaliste et chiante, par exemple. Enfin, bref, je digresse un peu. Mais ouais, dans les anneaux de pouvoir, il y a vraiment ce problème de voilà il y a une scène qui sert à rien qui qui raconte rien qui apporte rien à l'œuvre et euh, bon bah c est, c est, je trouve que ça ça montre que la qualité d'écriture et enfin que les scénaristes sont pas incroyables quoi
0: Alors que dans le dans le duel donc euh, là en fait où il y a Chris Cole qui euh, qui fait l'entraînement de bah, des des quatre euh, des quatre princes d'un mm -hmm. côté le, les enfants de d'Alicent et de l'autre les enfants de Ranira et, euh, ouais. et là, par contre, la symbolique est beaucoup plus importante parce qu'en fait, on voit, euh, on voit plein de choses, plein de choses qui sont, qui vont être signifiants pour la suite, plein de choses qui sont signifiantes sur le passé. Voilà, euh, mm -hmm. la, la rivalité entre les, euh, les maîtres d'armes, hein, entre parenthèses, ouais. la rivalité future avait entre les princes, même si on sait qu'elle est déjà là, mais il euh, y a encore le germe. <rire> le fait que Viserys est complètement à côté de la plaque ce qui qu'il y a avant et ce qui, ce qui sera le cas après euh, voilà dans cette scène là c'est très signifiant
1: il y a un temps de, de déni ouais en fait je pense que Viserys il, est, il, il voit ce qui se passe mais il refuse de le voir parce que ça l'obligerait à, à agir donc il préfère laisser faire en quelque sorte pour une forme de, mm. de, de, de refus de voir la réalité en fait il a pas envie que ça se fasse comme ça et du coup il même, même par rapport à Viserys la scène est intéressante quoi, par rapport à tous les personnages qui sont là en fait c'est vraiment une scène de cinq minutes. Ça devrait être un entraînement banal, mais c'est extrêmement fort en enjeu, en symbolique, et du coup, on est on est pris dans la scène, quoi. On est à fond dedans. On regarde ça. On... Ouais, on enfin, on a l'impression que ce, cet entraînement, c'est c'est une question de vie ou de mort. Alors qu'en fait, à la base, c'est un entraînement banal entre des princes. C'est quelque chose qui devrait être routinier normalement, mais là, ça n'est pas du tout. et Du coup, c'est super, enfin, super bien écrit, quoi, parce que. On transforme une scène qui, est, qui devrait être bah, nulle, en tout cas quelconque, en, en une, une super scène chargée d'enjeux, de, d'émotions, enfin bref, très bonne scène, ouais.
0: J'invite euh, tous les auditeurs à aller voir tes vidéos pour pouvoir avoir plus de détails sur euh, <rire> ce qu'on a dit, que ce soit les comparaisons de scènes ou que ce soit ton avis, sur, ton avis et ton analyse sur euh, God, sur House of Dragons ou même sur d'autres œuvres de pop culture. Il y en a, y en a plein et voilà... Et donc ça, ça devrait intéresser une bonne partie des auditeurs. Pour revenir sur le l'auteur, sur JR Martin, est-ce que tu as une idée de qui pourrait être son successeur C'est une question que je pose à, maintenant à chaque fois. Et, mais je vais refaire le, 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 petit, le petit préambule. En fait, je, moi personnellement, je considère que je ne suis pas pour que quelqu'un reprenne l'œuvre après. Et puis même l'auteur lui-même est contre. Et donc, il faut respecter son choix. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir qui est, il peut être dans sa lignée d'écriture, qui peut être dans sa façon de faire. La façon de faire de, de G.R. Martins.
1: Franchement, hein, je ne sais pas. Hein. Mmh. Moi aussi, je suis plutôt contre l'idée d'un successeur de base. Je pense que c'est impossible d'arriver à avoir la compréhension d'une œuvre qu'a le créateur pour l'œuvre en fait enfin, c est... C est assez... en plus là il y a vraiment passé ça fait des années déjà il me semble que c'est quoi 91 le premier tome ou 95 quelque chose comme ça c'est ça fait presque ça fait 30 ans quoi qu'il est dessus donc euh... en fait un auteur qui arriverait en successeur ferait forcément quelque chose de moins bien ou qui serait enfin ça ne serait pas la même œuvre en quelque sorte. Et d'ailleurs le fait que George Martin galère autant à écrire, ça montre bien l'importance qu'il accorde à l'œuvre et le, la qualité qu qu'il enfin, l'exigence qu'il se met, la pression qu'il se met pour faire vraiment une bonne œuvre. Et, et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'extérieur pourrait avoir pour l'œuvre. Parce que forcément, ce ne serait pas son œuvre à lui. Et du coup, bah, il n'y aurait pas le même, le même attachement et même, la même implication. Aussi fan soit-il, d'ailleurs. D'ailleurs, même, je pense qu'une œuvre ne devrait pas être écrite par un fan, par exemple. Je ne pense pas qu'un fan fasse un, un bon auteur. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir, je trouve, sur Star Wars. Je trouve que euh, Dave Filoni, qui est pas mal sur les, les, les séries Star Wars, qui est très fan de l'œuvre, ça se voit, je trouve, beaucoup. Et il écrit comme un fan pour les fans. Et ça se remarque. Et c'est beaucoup moins intéressant, je trouve, les histoires qui sont racontées. Et c'est quelque chose qui arriverait forcément si un fan, par exemple, enfin, quelqu'un qui, qui aime l'œuvre reprendrait l'œuvre de Game of Thrones, il essaierait de faire du Game of Thrones, et, et je pense pas que ce serait bien, quoi. Enfin, du coup, je n'ai pas vraiment d'idée de successeur, je pense qu'il faudrait mieux juste laisser ça en suspens, quoi.
0: Mmh. En dehors de... Tu as dit tout à l'heure que tu lisais beaucoup de, de livres fantasy, ou d'univers fantasy, il y a d'autres œuvres qui t'intéressent, qui sont... Tu apprécies
1: Euh... Ouais. Euh, bah, The Witcher les, ouais. les livres hein, pas la série <rire> euh, ou, ou les jeux les jeux qui sont très très qui sont excellents même. Les, les jeux The Witcher c'est ce qui se fait de mieux je pense en jeu en jeu vidéo de de fantasy mm -hmm. Et qui, même pour des gens qui sont pas des gros joueurs ça peut en fait par exemple The Witcher 3 je trouve que c'est euh, une excellente série presque si je puis me permettre <rire> c'est à dire qu'il y a vraiment une histoire avec des personnages avec de l'enjeu. Et, et ça pourrait être adapté en, en série ou en film euh, parce que tel quel quoi. Donc euh, ouais, l'univers The, The Witcher très très sympa. Et sinon, euh, euh, l'Assassin royal j'avais pas mal aimé. Ça remonte un petit peu ma lecture. Et mm -hmm. Ouais l'Assassin royal de Robin Hobb.
0: Oui, Robin Hobb, c'est ça.
1: Ouais, très très sympa. Il y a beaucoup de livres, mais euh, c'est assez sympa ouais. D'ailleurs je crois qu'il y a un projet pour l'adapter, j'ai vu ça récemment.
0: Mmh, vaste, vaste projet, parce que si on s'amuse à adapter le, la Sant'Eroyale, euh, il y, y a également peut-être la volonté d'adapter les suites, les, les spin-offs, etc., etc. Donc pourquoi pas, mais, donc, le, mais après bon, y a, y a, les scénaristes vont beaucoup beaucoup sur les... Piocher depuis que, depuis que vous trouvez à fonctionner, piocher dans les œuvres de fantasy et puis euh, entre les projets qui vont réussir et ceux qui, qui seront faits, mais à moitié, il faut, faut voir. Mais, bah, ouais. pas.
1: Il y a, je crois qu'il y a une pro un projet aussi de série Eragon, j'ai vu Eragon. Ouais. Euh, il, ouais, il y a déjà un film. film mais ouais. euh... Oui, le film. Ouais. <rire> euh, J'attends pas spécialement parce que je trouve que c'est. Enfin, J'aimais bien quand j'étais euh, enfant-ado, quoi, les livres. Mais bon, avec un peu de recul, je ne sais pas ça très très bien. Mais sinon, ouais, euh, je ne sais pas trop. Euh... Je ne vois pas trop ce qui se fait d'autre là. Ouais, je ne sais pas. Mais ouais, The Witcher, c'est un royal, c'est des valeurs sûres.
0: Ouais. Okay. Justement, pendant qu'on est à parler d'autres livres, séries et autres, est-ce que tu as des recommandations est ce que tu recommanderais sur ce que tu as pu voir récemment ou Lire récemment ou écouter récemment
1: des recommandations euh... récemment,
0: mais ce que tu oh. veux, c'est ça. Peut ne pas ouais. être lié à la fantaisie, Ça peut,
1: ok. Euh, en série, c'est Arkane, série animée euh, occidentale. Ouais. Euh, c'est produit euh, par les américains, mais les, les dessins sont français. C'est magnifique. C'est vraiment, c'est vraiment, un... Moi, je trouve que c'est vraiment un petit chef arcan arcane. Euh, ouais que c'est pour les personnages ou, ou, ou l'histoire et, et visuellement, c'est vraiment magnifique. C'est presque chaque, chaque plan est presque un tableau, on dirait. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont passé six ans à faire la série. Donc, ouais. Arcane, il euh, y a une saison 2 qui sort euh, en fin d'année. Là, mmh, oui, donc voilà, je dirais Arcane, je
0: pense. D'accord, très bonne recommandation. Quoi, Arkane, une, une série qui est. Euh... Qui, utilise, enfin, qui raconte l'histoire de personnages de LoL. D'une oui. partie des personnages de LoL, du jeu vidéo, League of Legends, mais ouais, c'est une très, très belle série. Moi, j'ai beaucoup apprécié, mais euh, j'ai pas pu la finir, mais pour des raisons qui sont personnelles, dans le sens où, euh, comme quand, tu, quand on connaît l'histoire des personnages, euh, on sait comment ça finit, et on sait que ça va, alors, sans spoiler, pas finir bien pour tout le monde. Et mmh. j'ai beaucoup de mal avec les drames annoncés en fait dans les œuvres.
1: Ah. Ouais.
0: Et c'est une chose qui me fait également peur dans House euh, of Dragon c'est que c'est, on... je sais la suite, et c'est pareil. J'ai voilà, je pour le moment ça va, je m'accroche, mais comme je déteste les drames annoncés. Euh... Mais bon, ouais, on va voir. Mais voilà, Arcane, Arcane même si j'ai pas pu la finir, euh, très 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 bonne série, je, je recommande mmh. également
1: très bonne personnellement je connaissais pas du tout League of Legends enfin, j'avais déjà joué une fois quand j'avais 14 ans quoi, mais, ouais. et euh, mais euh, du coup je connaissais pas du tout les personnages je connaissais pas du... enfin, l'univers de très très loin quoi. Et, et sans rien connaître s'il si y a des gens qui, qui auraient peur de ne pas connaître l'univers ou le jeu euh, vraiment c'est vraiment pas un problème quoi on peut vraiment regarder sans avoir aucune idée c'est peut-être même mieux je sais pas si en tout cas d'un point de vue d'un nouveau spectateur c'est vraiment excellent
0: oui, je pense que c'est pas c'est pas tout gênant. On s'approche de la fin de, de l'émission. Est-ce que tu as les actualités
1: euh, Des actualités. Des projets
0: qui sortiront bientôt, des vidéos ou autres, en, en sachant que là, on est, on est fin janvier.
1: On est fin janvier. Donc, euh... normalement, une vidéo qui devrait bientôt sortir, ou qui est peut être sortie sur euh... un sujet un... qui est un peu différent d'habitude, qui serait un peu comment écrire une bonne histoire à concept. Bon, mm -hmm. ça, c'est pas le titre officiel, hein, c'est. Au final, c'est l'idée principale derrière la vidéo. Mais euh, l'angle d'attaque sera un peu différent. Donc ouais une vidéo sur... Euh, plus vraiment centrer sur com com comment un, un auteur développe son, son, son histoire, en fait. D'accord. Voilà. Et sinon, il n'y a pas trop d'autres actualités. J'écris un roman, mais ça fait, ça fait longtemps, il n'est toujours pas fini. Il n'est pas prêt d'être de jour. J'en parlerai sur ma chaîne le jour où ça sera oui. presque fini, je pense. Mais on n'y est pas encore. Et sinon, voilà, ouais, pas trop d'attractualité. En ce moment, je ne suis, de... suis pas chez moi, en fait. Je suis en, en voyage un peu. Et du coup, euh, je n'ai pas du tout euh, mon... mon setup habituel. Donc, c'est n'est pas aussi évident de faire des vidéos, là. Donc, j'en fais un peu moins. Mais euh, bon, dès que je rentre, ça va charbonner.
0: <rire> on peut te retrouver sur du... quel un réseau un Sur, là, sur en, YouTube, parce que où tu fais tes vidéos, mais euh, en dehors de YouTube.
1: Euh, Twitter. Juste Twitter, mais je ne suis pas très actif non plus. Je tweet de temps en temps, mais c'est vrai que je ne suis, suis pas le plus grand communicant. Moi, je fais des trucs dans mon coin, je, je les sors après et, et voilà.
0: Donc, bah, allez, cher auditeur, allez sur Twitter pour le suivre et les, les actualités qu'il a, même s'il n'en a pas souvent, comme il l'a dit. Et sinon, bah, YouTube pour. Euh, je pense que vous abonnant, vous verrez toutes les, toutes les vidéos qui vont qui sortir pour, euh, pour toi, Datman. Yes. Je te remercie grandement d'être venu sur, euh, sur le mur. Merci. J'espère qu'il euh, n'y a pas fait trop trop froid. Et...
1: <rire> Ça va franchement là.
0: Nickel. Bien, de l'autre côté, euh, chers auditeurs et auditrices. Euh, en attendant l'épisode de février, abonnez-vous au flux, envoyez-nous des commentaires par courbeau numérique, que ce soit sur les habits de podcast, sur le YouTube, sur le forum, ou même sur en, en commentaire du blog. Je rappelle que, au niveau des sorties de nos podcasts, en fait, le lundi du milieu de mois, c'est Le son du Mur, par Chris. Et en fin de mois, c'est un épisode de Le Gardez-vous, avec moi-même. Donc, bah, alors, soyez au rendez-vous. Et évidemment, La Garde de Nuit, comme vous l'entendez, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi une communauté avec son blog, son forum, son wiki. Et en... si vous voulez écouter toutes les nouvelles fraîches et les plus brillantes théories sur l'univers de G.R. Martin, bah chez nous. Encore merci à toi, Datman.
1: Euh, merci beaucoup pour l'invitation, c'était cool.
0: Merci, et au revoir tout le monde.
1: Au revoir